0: Boa noite. Ele é ex-ministro, ex-governador do Ceará, foi candidato à presidência da República na última eleição. É também escritor, autor de quatro livros, o mais novo, lançado há poucas semanas, onde apresenta propostas para um novo projeto de desenvolvimento econômico do país. Hoje, no Bande Entrevista, eu converso com Ciro Gomes. Boa noite, ministro.
1: Boa noite, Carolina. forte abraço a você. Espero que esteja se cuidando com a sua família. Meus cumprimentos aí a toda a gente que está na Bandeirantes.
0: Ministro, eu queria começar falando sobre uma análise que o senhor pode fazer do atual cenário político no país. Nós temos tido, nos últimos anos, um cenário de polarização no país. né? Isso ficou muito claro na última eleição, na qual o senhor foi candidato à presidência da República. Isso se repete agora, nesse momento, de um lado, bolsonaristas de extrema direita, do outro lado, radicais de esquerda. Como é que o senhor avalia esse cenário e como fazer um, um diálogo democrático dentro desse cenário, nesse momento?
1: Eu avalio com muita preocupação, porque o problema real do Brasil é o desmonte da nossa estratégia nacional de desenvolvimento. E eu vejo isso no livro. O Brasil, entre 1950 e 80 cresceu como nenhum país do mundo. E dos anos 80 para cá, é só crise econômica, melhora um pouquinho, quebra, melhora um pouquinho, quebra, quebra. E todas as forças políticas, desde o remanescente da ditadura, nos anos 80 especificamente, até agora o petismo, todas as forças se desmoralizaram. E isso a gente precisa entender a lição. A lição é que o Brasil precisa discutir de forma respeitosa, serena, fraterna e com a inteligência, e não com bofe, com ódio, com paixão, com afeto, né? o que está que acontecendo com o país e descobrir as pistas para a gente voltar a crescer, a desenvolver uma distribuição de renda e a salvar nosso povo da tragédia social e econômica que nós estamos vivendo. Se a gente não achar isso, esse, essa, essa luta... Este vazia de ódios e paixões, vão prejudicar ainda mais o povo brasileiro.
0: Pois é, a gente tem visto, inclusive, isso, né? cenas como essa nessas últimas semanas, com esses protestos, esses protestos contra e a favor do presidente Jair Bolsonaro. E o presidente, de alguma forma, acaba incentivando isso no momento que ele comparece a essas manifestações, desrespeitando toda a questão do isolamento social por conta da pandemia que estamos vivendo. Como o senhor avalia esse comportamento do presidente nessas manifestações nesse momento?
1: Carolina pesa hoje, muito duramente, nas costas do povo brasileiro, três crises ao mesmo tempo. E a gente que tem a obrigação de iluminar né, a consciência da nação, precisa explicar isso, eu falei brevemente. A primeira crise é a crise de saúde pública. Nós estamos caminhando pelas projeções dos cientistas para 85 a 120 mil mortes no Brasil por gravíssimos erros de condução do governo. Então é uma batalha em que o Bolsonaro está perdido. A outra grave crise é a crise econômica. Entre janeiro e abril, o Brasil já destruiu 6 milhões de postos de trabalho. 960 mil carteiras assinadas morreram entre a última semana de março e o mês de abril. E a, o crédito não chegou, as empresas estão falindo aos milhões no nosso país. E nesse campo também do desemprego e da destruição da economia, o Bolsonaro não sabe o que fazer. Como essas duas crises ele está perdido ele cria uma crise política, semana sim, outra não, introduzindo essas variáveis para tentar chamar o eleitorado dele para esses temas que não são os, os centrais. emprego, salário, renda, empresa, crédito, é, e saúde pública, salvar vidas. Ele quer discutir radicalização, anticomunismo, a imperfeição das instituições do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, é, estimula a ideia de que os militares estariam na iminência de, de ajudá-lo a fazer um golpe de Estado. Tudo isso para quê? Para nos distrair e atrair a população para uma confrontação que vai produzir cadáveres. E ele está ele interessado nisso. Porque se o Brasil começar a entrar nessa conflagração violenta nas ruas, é tudo o que ele quer para que o assunto, em vez de ser morte, pandemia, leito de UTI, respiradores, testes, isolamento social, crédito, socorro às famílias, socorro às empresas, a gente agora vai discutir fascismo, comunismo, que não tem nada a ver numa hora difícil como essa.
0: Pois é, o senhor falou aí, assim, desse comportamento do presidente, que a cada semana, a gente pode dizer que a cada semana é uma nova emoção, né? Porque cada semana são acontecimentos que geram novos debates, novas discussões, inclusive debates cada vez mais acalorados em relação a um possível impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O senhor acredita que no meio de uma pandemia que estamos vivendo hoje, falar em impeachment é coerente?
1: Veja, nós precisamos... Preparar o caminho. Hoje, nós devíamos trabalhar exclusivamente, todos nós, sobre questão de salvar a vida do povo e sobre salvar emprego e salvar o tecido produtivo. As empresas, especialmente as micro, pequenas e médias empresas, que, volto a dizer, estão sendo destruídas no Brasil. Nós somos candidatos a chegar ali por setembro com a pior queda do, do, da riqueza brasileira de toda a história, multiplicado por três. Meus técnicos falam entre 6% e 11% de queda do PIB quando a pior, o pior ano que nós tivemos foi 3,4% com a Dilma. Portanto, deveria sim estar concentrado nisso. Mas o que, que faz o Bolsonaro? Troca de ministro da Saúde três vezes e não é por nenhuma razão de ineficiência. É por pura maluquice em que político no Brasil agora virou receitador de remédio e a gente criou o Partido do Remédio, o Partido Contra o Remédio, que eu não vou nem dizer o nome aqui, porque isso é um absurdo que o mundo inteiro está assistindo chocado como é que isso acontece num país como o Brasil. O crédito não chega. Você tem o seguinte, o empoçados hoje no sistema financeiro, mais de um trilhão de reais de dinheiro público que foi liberado pelo Banco Central para irrigar a economia, diminuir o, o colapso do faturamento das empresas e que os bancos não emprestam. Quando vão emprestar, estão exigindo garantias, reciprocidade, que não são praticáveis numa hora como essa, em que as empresas estão sem faturar. E o que acontece é que no fim da tarde esses, esses bancos estão emprestando o dinheiro que pegaram do governo sem juro para o governo né, é, remunerar juro para eles, ou seja, uma, uma gente ganhando dinheiro com a tragédia brasileira. Aí ele troca de ministro três vezes, não faz o crédito funcionar e passeia de helicóptero com o ministro da Defesa em, estimulando manifestações que pedem o fechamento do Congresso, que pedem... Para quê? Para impedir que os inquéritos que vão alcançar ele, a família dele, a mulher dele, os filhos dele... São inquéritos absolutamente contundentes, a gente já tem informação das conexões dos filhos dele com o Roubalheira e com milícias do Rio de Janeiro, cheque daquele Queiroz na conta da primeira dama, as fake news chegaram no palácio e aos filhos dele, e isso tudo ele está querendo criar um calor para, volto a dizer, tirar a atenção da população e dar o pretexto para o resto de eleitores dele ainda segurar o que é absolutamente intolerável.
0: Agora, o senhor que é advogado, o senhor acredita que o presidente Jair Bolsonaro já cometeu crimes que justificam um impeachment nesse momento?
1: Sim, e é bom que você lembre, impeachment não é remédio para governo ruim que a gente não gosta. Impeachment é uma punição que a democracia estabelece para cometimento doloso, ou seja, de cabeça pensada, de crime de responsabilidade. Ele está cometendo quatro crimes de responsabilidade, alguns deles repetidamente. Primeiro, está escrito na lei... De responsab... que define o crime de responsabilidade, atentar contra o regular funcionamento das instituições. Quando ele vai para a porta do, 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 do quartel-general do Exército e diz, eu estou com vocês, vocês estão comigo, o que é estava ali na frente? Faixas propondo, intervenção militar, a volta do AI-5, o fechamento do Supremo, o fechamento do Congresso Nacional. Ele cometeu esse crime e comete até agora, domingo passado. Segundo, o crime contra a saúde pública. Na medida em que ele receita remédio, ele comete o crime de charlatanismo que é você é, prescrever remédios sem ter habilitação científica e profissional para isso, que é exclusiva dos médicos, dos farmacêuticos, dos cientistas. Ele, ele, ele com, é, vamos, sequestrou respiradores destinados aos governos estaduais, aí comete o terceiro crime, atentar contra a autonomia federativa. E ele, quando avança para, para manipular as instituições, controladoria geral da União, né, Polícia Federal... Procuradoria-Geral da República, ele está humilhando o Procurador-Geral da República, visita, sai de lá anunciando que o inquérito vai ser, ele está praticando obstrução de justiça. Esses quatro crimes são crimes contra, contra a responsabilidade e, portanto, são casos de impedimento. Claro que o impeachment é um, é um processo jurídico, que ele está realmente claro, que ele cometeu, mas é um processo político. E aí, respondendo mais objetivamente a sua pergunta anterior, hoje essa condição de fazer o impeachment não existe. O Bolsonaro, com todas essas, essas atitudes, ainda tem, e eu compreendo isso com muita humildade, um terço do povo brasileiro do Sul e um quarto do povo brasileiro do Sudeste, do Norte, do Centro-Oeste, apoiando a ele. Se isso é verdade, ele também tem ainda um terço, pelo menos mais de um terço que é o necessário para ele para segurar o impeachment. Inclusive está comprando votos dos corruptos do Congresso com essa finalidade de impedir o impeachment. Mas eu acredito que a democracia tem que se preparar porque ali por agosto, setembro, quando o descalabro todo mostrar para o nosso povo que nós temos um presidente criminoso, incapaz de administrar o Brasil, tanto sobre isso da saúde quanto da destruição da economia, a democracia precisa ter um remédio em que ele tenha garantia dos direitos dele, se defenda, não é? e, e aí então a gente possa avançar. Né, sem comprometer as liberdades, a liberdade de imprensa tão agredida, a liberdade dos trabalhadores se organizarem, dos partidos políticos operarem, o calendário eleitoral, trazer o povo para votar na hora própria.
0: Ministro, é, o senhor falou um pouquinho do cenário político no país nesse momento, é, no bloco anterior, falou em relação ao presidente Jair Bolsonaro, mas eu queria, antes da gente partir para o assunto do seu novo livro, que o senhor acabou de lançar, eu queria que o senhor a sua avaliação em relação a duas figuras importantes. No, no governo federal. Primeiro, o ex-ministro Sérgio Moro, qual foi o papel dele no governo federal e como o senhor avalia a saída dele no governo, e também a figura do, presidente, do ministro Paulo Guedes, né, que defende tanto a privatização e, a, claro, que a economia nesse momento é fundamental. Nós estamos vivendo uma crise política, econômica e uma, uma crise também de saúde. Como o senhor avalia esses dois personagens do governo federal?
1: Eu diria a você que o governo Bolsonaro se assentou em três pernas mais relevantes. A primeira perna foi a propaganda que os estrangeiros vieram ajudar ele a fazer aqui, grupo de WhatsApp, etc., etc., de um cara de fora do mundo político que, na percepção do povo, pela tragédia econômica que o PT produziu e a notícia generalizada de corrupção que o PT produziu, o povo brasileiro estava votando com ódio e querendo uma, uma coisa que parecesse antipolítica e tal. Isso o Bolsonaro encarnou como um mecanismo de propaganda, de manipulação de imagem, em cima, volto a dizer, de assessoramento, o nome do cara é Steve Bannon, que o Trump mandou para cá para auxiliar o Bolsonaro e o Trump acabar controlando a presidência do Brasil. As outras duas pernas você mencionou e o jornalismo brasileiro não acordou ainda para isso, e você muito corretamente apontou. É o Sérgio Moro, que é a perna da moralidade, da decência, porque o povo brasileiro não aguenta mais passar a vida que passa, e chegar em casa no fim da tarde e ver a notícia todo dia, no começo da noite, nos jornais da roubalheira, do desvio de dinheiro, né, do descompromisso, do privilégio, enfim. E, e o Sérgio Moro representava no simbólico uma espécie de partido político desorganizado que surgiu, que é o lavajatismo, nessa né, crença ilusória de que um salvador da pátria vai chegar, estalar o chicote e botar tudo em ordem. Isso é uma grande mentira, já se revelou a grande mentira, mas essa, essa perna, o partido da, do lavajatismo, já foi embora, porque o, o Bolsonaro não tem nenhum compromisso com a decência. Basta ver o que, que ele fez com o Banco do Nordeste essa semana. Nomeou um cara um picareta, 24 horas depois, a denúncia que nós fizemos da oposição, ele demitiu e estava botando outro cara nomeado pela mesma turma do Centrão, que é a escória dos bandidos da política brasileira. Eu já conheço o Bolsonaro de longa data. E o Guedes representava esse ideário que uma elite importante do mundo, e seu é um pedaço aqui no Brasil, imagina que a ideia de diminuir o tamanho do Estado, privatizar tudo e botar o Brasil aí como um vagão da globalização puxada pelos americanos. Até a pandemia ainda tinha gente iludida com isso. Mas só para você ter uma ideia, Carolina, esse receituário deles foi para o Beleléu. A tragédia da pandemia faz com que o déficit público esse ano seja o maior da história brasileira multiplicado por 4. São 670 bilhões. A dívida pública, pela primeira vez na história, vai a 100% do PIB, isso com o governo tendo a menor taxa de investimento da história. Portanto, é um desastre econômico completo que faz com que a garantia do Paulo Guedes também esteja perto de vencer. Assim que o Bolsonaro recuperar alguma, algum desgaste dessa, dessa demissão do Sérgio Moro, é o próximo que vai ser vai ser o Paulo Guedes.
0: Só para a gente ainda falar sobre essa questão dos ministros, é, nós estamos no meio de uma pandemia, tivemos dois ministros da saúde que saíram, estamos sem ministros, né? sem ministro da saúde nesse momento no meio da pandemia e nós temos aí, como o senhor já falou, essa defesa ferrenha do presidente em relação ao protocolo da cloroquina e a gente sabe que a mudança de protocolo foi um dos motivos da saída desses dois ministros, eu queria saber do senhor o que é que o senhor avalia, como o senhor avalia isso e por quê? O que é está que por trás dessa defesa tão acirrada em relação ao protocolo, do, protocolo da cloroquina por parte do presidente Jair Bolsonaro?
1: O Bolsonaro é orientado pela estrutura de assessoramento do Trump. Ali no começo da pandemia, já havia muitos casos nos Estados Unidos em fevereiro, saiu um pequeno estudo francês, sem validação científica, dizendo que a cloroquina era a solução. Então o Trump assumiu é, sem, nenhum, sem, sem nenhuma ciência, de que a cloroquina seria a grande solução para não, não fazer o isolamento social, que causaria problemas econômicos no ano eleitoral em que ele é candidato. Aí o Bolsonaro, como sempre, pega a assessoria e repete. O Bolsonaro não estuda nada, é uma equipe de quinta categoria, ele mesmo é um despreparado doentio, é patológico. O Bolsonaro, francamente, não é só muita, muito sofrimento para explicar por que o povo brasileiro não viu as evidências de que o Bolsonaro seria uma tragédia. Isso é uma página que a gente deve virar e compreender com humildade o voto que o nosso povo deu, volto a dizer, pelo desastre que foi o PT na economia, criou a crise econômica da história, e na generalização da ladroeira em que o símbolo é o Palocci, fundador do PT, braço direito do Lula. Isso é fato, dói pra cacete, mas a gente tem que ter humildade, senão a gente não vai se reconciliar com o nosso povo. Isto feito lá nos Estados Unidos, a FDA, que é a agência que controla, que é a espécie de Anvisa, disse que não tinha fundamento científico. O estudo francês foi desmoralizado e o Trump voltou atrás. Aqui o Bolsonaro tinha feito uma grande besteira. Precipitou-se, mandou o exército. Ele tem uma, tem uma gravação que ele faz no churrasco com os filhos, ali por março, e ele precipitou-se e mandou comprar tonelada do, do, do material para fazer a cloroquina que inclusive foi vendido por quatro, por seis vezes o preço que o próprio governo Bolsonaro comprou em maio do ano passado, né? eles compraram e estocaram no laboratório do Exército. Resultado, tem essa montanha de químicos lá e ele soltou aquela medida provisória para dizer que ninguém vai ser punido se fez coisas e errou. Mas essa é a grande questão que explica essa maluquice de político tá toda hora né, na televisão recomendando remédios, só mesmo no tempo, em tempos estranhos, de um bolsonarismo boçal, um, um político vai para a televisão recomendar remédio insistentemente e aí embaixo começa-se a formar o partido do remédio e o partido contra o remédio. Isso é um negócio de doido. Eu, por exemplo, já disse ao meu médico que se eu pegar coronavírus, eu tenho 62 anos de idade, eu dou ao braço e ele bota o remédio que ele achar que deve, porque ele estudou para isso. Eu não sei de nada. Mas aí ele impôs esse protocolo, 20 militares ocuparam o Ministério da Saúde, nenhum tem experiência com relação à saúde e baixou inacreditavelmente um protocolo sem assinatura determinando o uso de cloroquina ainda antes da covid revelar sintomas graves. E ela mata. Se ela não for prescrita com cuidados, com monitoramento, ela mata. E a cloroquina a gente conhece. Eu conheço muito o Brasil. Esse programa está passando também na Amazônia. Todo mundo da Amazônia sabe o que é cloroquina. É o remédio para malária. É o remédio para artrite reumatoide, É o remédio para lúpus. E tem que ser prescrito ali porque ela causa hipertensão, ela causa arritmia cardíaca, ela causa infarte, ela mata, se não for acompanhada por um médico.
0: Ministro, o senhor acaba de lançar um novo livro, é o seu quarto livro, né? Esse agora o título é Projeto Nacional, o dever da esperança. Eu queria saber então, quer dizer então que o senhor afirma nesse, nesse livro, que o povo brasileiro deve ter esperança.
1: A gente pode ter e a gente tem que ter esperança porque é nosso dever com nossos filhos, com nossos netos. Eu já tenho dois netinhos e nós temos a obrigação de entregar a eles um Brasil muito melhor do que aqueles que estão aqui. E esse livro, ele é muito realista. Eu faço uma tentativa de explicar para o povo brasileiro, mas especialmente pensando nos jovens, o que está acontecendo com o Brasil. Por que, que nós éramos o país que mais crescia no mundo, que dava, onde tudo dava certo, ali nos anos 50, 60, 70, com diversos regimes, não é? E agora nada dá certo no Brasil. Todas as forças que vão, têm uma popularidadezinha, depois quebram, o PSDB nunca mais ganhou eleição, o Lula foi bater na cadeia. Isso não, não é problema de Chico, Maria ou Manel. Isso é um problema de um colapso de modelo econômico. Eu mostro isso. E aí, ao chegarmos ao diagnóstico, eu proponho quais são os caminhos para um debate ao redor de um plano. Porque o Brasil hoje não tem plano para nada. Ninguém é capaz de dizer para onde é que nós estamos indo. Em nada. Nem em educação, nem em saúde. Nada sério infraestrutura, renda per capita, autonomia científica e tecnológica, nada disso acontece se não tiver um projeto que, que calcule quanto custa, que divida tarefa, quem vai fazer o quê, qual é o papel da iniciativa privada, qual é o papel do Estado, qual é o cenário internacional, as ambiências né, hostis e, e de oportunidade. E o livro descreve tudo isso, propõe um conceito moderno do que é ser progressista, o que é ser de esquerda, qualifica a discussão e chama para o debate pedindo que o debate seja feito com a nossa cabeça e não com o nosso fígado, com o nosso bof. Ou seja, eu proponho que a gente discuta fraternalmente nossas diferenças... E não ficamos achando que tem salvador da pátria, que um vai dar certo, que o outro é ruim e que não presta, e isso não, não vai em canto nenhum.
0: Agora, ministro, nesse seu livro, o senhor traz na prática um projeto de desenvolvimento econômico do país, mas claro que esse livro foi escrito antes da pandemia, e hoje nós temos um cenário totalmente diferente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, então esses projetos que o senhor traz aí no livro, podem ser aplicados mesmo nesse cenário que nós estamos agora, que é diferente de tudo que a gente pudesse imaginar, podia imaginar em algum momento da vida?
1: De fato, Caroline, eu já tinha mandado o livro para a editora, mas pedi de volta e fiz ali uma introdução, em que, porque o livro eu já fiz um esforço para ele não ser datado. Então, é um conjunto de valores, de projetos, de estratégias, de argumento. E eu diria a você que a tragédia da coronavírus simplesmente dá muito relevo ao argumento. Por exemplo, tem um capítulo lá que parece profético. Eu falo que o Brasil, mas não é profecia, é porque eu consultei a inteligência nacional antes de escrever, durante muitos anos. Então o Brasil hoje está importando respirador e equipamento de proteção, tipo máscara, bata, touca de, de enfermagem, né, para enfrentar a pandemia. Quando o complexo industrial da saúde é claramente uma oportunidade para o Brasil. Isso já estava defendido no livro e agora a pandemia mostra com muito mais dureza e tragédia para o nosso povo e para nós todos, que estamos tristes com ela. 32.588 famílias que perderam seus filhos com o vaticínio trágico dos cientistas, que nós vamos chegar até 120 mil mortes. Enfim, o livro é muito claramente comprometido com ideias que são muito mais importantes depois da pandemia, porque fica mais revelado na prática do que na teoria, que ele é um livro de teoria de economia política.
0: Agora, é, a gente também está vivendo aí essa semana, vivenciando e vendo esses protestos, né, por conta é, do caso de racismo que aconteceu nos Estados Unidos, um policial branco que matou um, um homem negro, e isso a gente está vendo lá, os protestos que se geraram não só lá, mas no mundo inteiro, mas a gente vê isso aqui corriqueiramente no Brasil, né, vítimas, ah, os negros como vítima de preconceito e de racismo todos os dias, de violência. Eu queria saber se nesse projeto que o senhor traz no livro tem espaço também para para é, saudar, talvez, tentar minimizar essa dívida que a sociedade tem com o povo negro, fazer essa justi justiça social.
1: Há claramente um compromisso de cada grupo do, de interesse no Brasil tem que achar um lugar nesse projeto em que ele, mais cedo ou mais tarde, entenda que esse projeto lembrou dele. Eu não, tô, não tenho a pretensão de não ter esquecido nada. Esse livro ele diz deliberadamente que a minha contribuição é um debate para o qual eu chamo mas especificamente sobre, sobre a comunidade afrodescendente, os negros, é flagrante pela economia. Um negro que faz o mesmo serviço de um branco no Brasil ganha 70% do salário que o branco faz pela mesma jornada de trabalho. Portanto, há um componente econômico, mas mais grave e trágico é assim, 80% da população carcerária brasileira, jovens, pobres, negros, pardos das periferias. Quando você olha, a polícia brasileira é a polícia que mais mata no mundo. Essa é a causa do, dizer, da explosão da, da panela de pressão racial que, que existe nos Estados Unidos. Pois bem, no Brasil, de cada 100 pessoas mortas pela polícia, 75 são jovens negros pardos das periferias do nosso país. Portanto, é preciso olhar para isso com muita clareza, como é preciso olhar para a questão das mulheres, como é preciso olhar para outros grupos. Entretanto, eu proponho no livro que isso não pode ser tratado de forma fragmentada. Porque não existe um lugar para igualdade para os negros, por respeito à diferença de sexo, à diferença de, eventualmente, orientação sexual, fora de um projeto nacional que busque igualdade para todos e tolerância e respeito à diferença. Essa é uma reflexão também que eu faço no livro.
0: Ministro, a gente já está no finalzinho da nossa entrevista, mas eu não queria deixar de abordar com o senhor em relação às eleições municipais. Tem aí o debate se adia ou não adia as eleições. É, o senhor acredita, o senhor acho que já falou até que o PDT ou o senhor mesmo tem uma proposta de adiamento da eleição desse ano, é isso?
1: Na verdade, nós estamos todos trabalhando em articulação com o, com o Tribunal Superior Eleitoral para produzir uma solução que adie as eleições, mas mantenha a data da posse dos novos governantes para o mesmo dia, 1 de janeiro de 2021. Na nossa ideia, não está feito o acordo ainda, mas está avançando bem bem nessa direção, porque é muito razoável não é uma ideia minha, está é, sendo construída coletivamente, nós faríamos as eleições em dois turnos, um em novembro e outro em dezembro. E em vez de fazer ainda, volto a dizer, nós estamos rabiscando o acordo, porque precisa de uma emenda da Constituição, nós faríamos a eleição em dois dias cada turno. Não é um dia a metade do eleitorado para evitar aglomeração, e no outro dia a outra metade, E também sugerimos que seja de oito da manhã às oito da noite, para espalhar o máximo possível, permitir o isolamento social, mas a consideramos absolutamente imperativo manter a soberania popular intocada, só a mão do povo votando, acertando e ganhando de volta o acerto do voto, errando e humildemente aprendendo, como todos nós temos que aprender, porque é assim que se constrói a democracia.
0: Ministro, eu quero te agradecer, viu, sua participação aqui. Muito obrigada. Obrigado, Carolina. Uma boa noite para o senhor. O de Entrevista de hoje termina aqui. Para você, um bom fim de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira.